0: Die ganzen Probleme, die du zu Hause hast auch und so dicker, das sind so Dinge, die kannst du auch nicht so einfach verarbeiten als Kind, weißt du?
1: Wenn uns langweilig war, haben wir halt Leute auf die Fresse gehauen.
2: Die fangen dann irgendwann mal an, für irgendeinen Idioten zu laufen, verdienen Euro an der Tüte und dann werden die für solche Sachen ausgenutzt. It's Fritz. Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten.
3: Ich bin Mohamed Charour. Ich bin Marco Steiger. Statt über Clans sprechen wir hier mit Clans. Und das hier ist Kapitel 5.
4: Kinderzimmerstraße
3: In der letzten Folge haben wir uns die Frage gestellt, warum werden manche Familienmitglieder aus arabischen Clans kriminell und andere nicht? Es ging dabei ganz viel um das Argument der Duldung, also dass viele geflüchtete Familienmitglieder in Deutschland nicht arbeiten durften und dass dass ein Argument dafür sei, dass viele aus der Not heraus kriminell geworden sind. Aber inzwischen gibt es ja schon mehrere Generationen von Menschen mit arabischer Herkunft in Deutschland und viele von denen sind ja mittlerweile auch selbst deutsche Staatsbürger und haben die deutsche Staatsbürgerschaft und auch darunter gibt es Straftäter, die teilweise sehr, sehr jung sind, wie in den aktuellen Beispielen ja auch nachzulesen ist. Was mich
4: dabei in Artikeln oder Fernsehberichten aber immer nervt, ist erstens, hier wird teilweise Jugendkriminalität mit organisierter Kriminalität in einen Topf geschmissen und zweitens, es wird oft so dargestellt, als ob einem Kriminalität von den Eltern in die Wiege gelegt wird, als ob das Teil der Erziehung wäre. Ich kann nur von meiner Familie sagen, kein Vater und keine Mutter hat ihrem Sohn zum fünften Geburtstag eine Pfeile geschenkt und gesagt, hier mein Sohn, damit knackst du jetzt deinen ersten Safe. Im Gegenteil. Meine Eltern haben, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, gesagt, wenn du, den, wenn du nicht den geraden Weg gehst, bild dir nicht ein, dass wir dir beistehen oder dir einen Anwalt besorgen oder so. M mein Bruder hat mir aufs Maul gehauen, wenn ich Scheiße gebaut habe. Und trotzdem habe ich Verwandte in meinem Alter, die einen anderen Weg gegangen sind. Okay,
3: aber die Frage ist ja wirklich, warum ist das so? In der letzten Folge haben wir mit dem Kunsthändler Ahmad Chaka gesprochen, der uns erzählt hat, dass sein Vater ihm auch immer eingebläut hat. Werde kein Gauner. Das Universum klärt das schon und das Geld, das du mit krummen Dingern schnell besorgen kannst, kommt auf ehrliche Weise auch zu dir, wenn du geduldig bist. Aber uns war es dann doch zu einfach zu sagen, ja, das liegt halt an einer guten oder einer schlechten Erziehung. Wir wollten wissen, was noch dahinter steckt. Und was hat das möglicherweise mit der Musik von Mariah Carey zu tun? jetzt nicht alles vorwegnehmen und nicht alles verraten. Wir sind also wie immer einfach mal losgezogen. Unsere Reise führt uns diesmal nach Berlin-Treptow. Dort liegen die Büroräume des ehemaligen Labels von Erstguter Junge, also der Firma, die Arafat Abouchaka und Bushido zusammenbetrieben haben. Dort befindet sich jetzt noch der legendäre Imbiss Papa Ari, so eine Mischung aus Schnellimbiss, äh, Shawarma laden und richtigem Restaurant. Und dort treffen wir einen sehr bärigen Typen in Hip-Hop-Klamotten, so Basecap und äh, Vollbart. Sehr charismatischer Typ. Ich nehme auch keinen
0: Platz und ich nehme auch einen Namen und mir, ist mir egal. Alles, was ich sage, könnt ihr genauso nehmen. <lacht>
4: Das ist Ali Boumaillé, Mitte 30, Rapper. Baby, schreib auf Insta-Message, ich bin auf der Suite,
0: so wie FedEx. Jeden Tag Survival of the Fettes. Big Mac Maxi, Nutten nenne ich Schatzi. Steig um halb drei, vor dem Atemisch ins Taxi.
4: Bei Papa Ari haben wir uns Kaffee und Tee bestellt. Ali hat sich so eine große Platte mit Pommes, arabischem Brot, Fleisch etc. bestellt. Und uns natürlich auch eingeladen. Gib halt Haut rein, Jungs. Ähnlich wie Ahmad
3: aus der letzten Folge ist auch Ali ein Cousin von Arafat Abu Chako und hat auch schon mit dem zusammengearbeitet.
0: Wo oh, wir haben ihn mal auch nicht vergessen dürfen, ich weiß ja gar nicht, ob ich daran Was mir glaube ich sehr viel Pluspunkte auch bringt.
4: Er hat uns aber auch noch etwas anderes erzählt, nämlich über seine Kindheit in Berlin Neukölln.
0: Different <lacht> Day naja, ich bin ja hier geboren in dem Land und damals war, wir waren einer der einzigen Araber in der ganzen Gegend. Der erste war Deutsche. Aber es war immer, ich sag dir ehrlich, immer die schönste Gegend, war wirklich schön. Ich sag ja. Ich hatte echt eine schöne Kindheit so.
3: Schule war auch geil. Aufgewachsen ist Ali in der Heidegg-Siedlung. Das ist wirklich eine ganz spezielle Siedlung. Ich habe da nämlich auch schon gearbeitet als Industriekletterer. Das ist eine komplette Neubausiedlung. Und wenn ich da mal Wikipedia zitieren darf, einfach um sich das vorzustellen, die Siedlung setzte auf eine baulich-funktionale Trennung von Fußgängern und Autoverkehr. Hochgelagerte, begrünte Wege, die namensgebenden Highdecks, verbinden die überwiegend fünf bis sechs geschossigen Plattenbaugebäude, die über rund 2.400 Wohnungen verfügen. Also, man muss sich das vorstellen, das war so geplant als Gartenstadt, wo es so eine Trennung vom Autoverkehr gibt, so, so quasi als. Naherholungssiedlungen geplant. In Realität hat das aber wirklich was ganz, ganz Beklemmendes, auch wegen der Lage äh, am ehemaligen Stadtrand von West-Berlin. Aber Ali fand es total geil, dort aufzuwachsen, und er hat auch viele Freundschaften geknüpft. Ich habe noch richtig viele deutsche Freunde von früher, richtig Deutsche einfach. Die heute weiß ich nicht.
0: Bauarbeiter sind -Scheiß das scheiße arbeiten.
3: Super Typen, Mann. Ich lache mich immer tot, wenn ich sie sehe. Ali sieht aber schon als Kind, dass seine Familie anders aufgebaut ist, als er sich die bürgerliche deutsche Kleinfamilie so vorstellt.
0: Hey, Dicker, ich habe neun, hab neun Geschwister. Die hatten einen Bruder oder eine Schwester. Oder so. Das ist ja normal, dass es da ein anders zugeht, weißt du?
3: Aber wie habt ihr gelebt mit neuen Leuten? Wie, wie groß war eure Wohnung? Ach, vier neun? Zimmer? Aber okay, also... Aber du hast auch als Kind... Mit
0: neun Geschwistern ganz andere Probleme als ein Kind deutscher Eltern mit ein, einer Schwester äh, Sophie oder so. Hast du ganz andere Probleme, als ich damals hatte, weißt du? Leider auch. Wenn du, wenn du zu Hause lebst mit neun, acht Geschwistern, kriegst du halt acht auf die Fresse. Wenn alle Eltern sind. Alle waren Eltern aus seiner. So. Der hat dann von dir auch die Fresse gekriegt. Ich habe Schläge bekommen früher. Klar, von meinen älteren Brüdern habe ich mal eine Scheiße gemacht, habe ich Schläge bekommen.
4: Das kommt dir bekannt vor, oder? Ja, lass uns mal diesen Koffer aufmachen und eine Collage aus äh, Schellen, die mir meine Brüder gegeben haben, kommt auf einmal in meinen Kopf. Also bei Ali klingt es ja auch eher scherzhaft, aber
3: trotzdem hat die Situation zu Hause bei ihm was mit ihm angestellt. <lacht>
0: Die ganzen Probleme, die du zu Hause hast, auch und so Dicker, das sind Dinge, so die kannst du auch nicht so einfach verarbeiten als Kind, weißt du? Ja. Und das macht dich hart, Dicker glaube ich. Zum Glück, ich hatte ja noch Glück, dass ich so ein bisschen so Gewalt schon immer so ein bisschen verabscheut habe und immer zweimal nachgedacht, habe, bevor ich wirklich zuschlage. Ja, Moral der Geschichte, die ich gerade erzähle, ist, ich glaube, dass es einfach auch nicht möglich ist, eine, eine Mutter, zum Beispiel, ich hatte, meine Mutter war alleinerziehend, neun Kinder, zehn Kinder alleine großzuziehen, ohne, dass es Defizite gab in der Erziehung. Das geht ja gar nicht, wie willst du machen? Eine Frau, die kein Deutsch spricht? Ich übrigens noch nie darüber geredet, weißt du, ne? Egal. Und dass du dann andere Probleme hast, so, und die dann versuchst, auf der Straße so äh, von dir abzulassen, so. Das ist, glaube ich, der Grund, warum viele Ausländer, oder viele Kanaken, oder ich jetzt mal, Aggressionsprobleme haben. Darf ich fragen, warum die alleine erzielt war? Weil mein, mein Vater hat eine neue Frau geheiratet. Und dann war mein Hund alleine. Ja. Aber du hattest Dinge, die du verarbeiten musst und die kannst du einfach nicht alleine verarbeiten. Da brauchst du Hilfe für, weißt du? Hast du die Hilfe bekommen? <lacht> nee, am Anfang halt nicht. Mit wem soll ich dann darüber reden? Aber irgendwann bist du älter geworden und hast du es anders verarbeitet.
3: Er hat das ja nur sehr vage hier an dieser Stelle angedeutet, aber natürlich war die Situation sehr
4: herausfordernd. Aber er betont, dass er als Kind trotzdem glücklich war und seine Mutter versucht hat, das Beste daraus zu machen.
0: Ich habe von meiner Mama alles bekommen, Dicke, alles. Meine Mutter hat wirklich alles gemacht, was ich alles habe in meinem Leben. Und ich hatte alles. Ich weiß nicht, ich war auch, Wenn wir ehrlich sind, war ich so ein bisschen so. Also Ich bin genau das Gegenteil von dem. Was die meisten Rapper sein wollen, weißt du? Oh, ich meine, die Kinder war hart, Digga. Hart. <lacht> 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 hart. Wir haben nur 1500 Mark jetzt sozial bekommen. War hart. Wir hatten jeden Tag was zu essen, war hart. alle mal ihre Fresse halten. <lacht> <lacht> auf jeden Fall... Scheiß auf Führerschein scheiß auf alles. <lacht> Weiß ich nicht, einfach. Ich bin doch... Mit, meine Schwester haben mich ja mehr oder weniger erzogen. Mhm. Ich habe drei Schwestern und meine Mama halt, die haben mich eigentlich, kann man vielleicht habe ich deswegen auch so eine sensible Art, weißt du, so ein bisschen. Kann sein, vielleicht, weil ich Dirty Dance gucken musste als Kind und so. Oder Legenden der Leidenschaft. <lacht> 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 Oder Mariah Carey hören <lacht> musste.
1: Hat Spuren hinterlassen.
3: Ich frage mich gerade, ist das vielleicht der Schlüssel zum Glück, dass man jung Deutschen Clanmitgliedern Mariah Carey hören lassen sollte, damit sie nicht kriminell werden?
4: Du bist ja auch Künstler geworden. Lief bei dir auch Mariah Carey in Dauerschleife? Nein, meine Eltern haben keine Musik gehört. Aber bei meinen Brüdern lief Tupac. Vielleicht ist Tupac der Schlüssel, um Künstler zu werden. Lalo. Lalo. Hey. Wie?
3: Und du bist trotz Gangster-Rap nicht kriminell geworden?
4: Also bei meinen Eltern lief Volksmusik. Das krasse Wunder ist ja, dass du trotz Volksmusik nicht kriminell geworden bist.
3: Also das Ganze mit dem Musikkonsum zu erklären, ist vielleicht doch nicht ganz so schlüssig,
0: okay?
3: aber jetzt mal Spaß beiseite. Ali ist ein Mensch, der sagt, klar, es kann dir passieren, wenn du Probleme zu Hause hast, dann trägst du diese Probleme auch auf der Straße aus, selbst wenn deine Familie immer versucht hat, das Beste aus der Situation zu machen. Auch
4: wenn er selbst betont, dass er das beste Gegenbeispiel ist.
3: Ich,
0: ich, hab, ich mach Musik, Dika. Ich bin ein Dika-Junge, der Musik macht. Ich bin ein lieber Junge, ich tu niemandem was. Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt deswegen schlecht bin oder deswegen Leute mich meiden, dann tut das.
3: Ich glaube, was man an dieser Stelle deutlich sagen muss, die Probleme, die Ali hier beschreibt, das sind keine rein arabischen Probleme, sondern ein Problem von sozialen Schichten.
4: Ähnliche Probleme finden sich ja auch
3: in deutschen Familien aus diesen Umfeldern.
4: Naja, und es ist zu kurz gedacht, die Verantwortung bei den Eltern allein zu suchen. Das haben wir auch bei unserem nächsten Interview deutlich gemerkt.
3: Genau deswegen wechseln wir jetzt auf den Ort in unserer Story ab nach Berlin Spandau in ein Jugendhaus. Ikea-Möbel, man kennt's, helle Fichte, es riecht ein bisschen nach billigem Parfüm und pubertärem Schweiß. Kennst du ja acht mal vier und Kaugummi, diese Mischung? Hey, geil, du packst gerade richtig, du kramst gerade richtig schön in der Klischeekiste rum. Aber mach mal. Mann, es stimmt doch. Das wird man doch mal nicht sagen dürfen. Die junge Menschen kaufen sich nicht die teuren, teuersten Parfüms. Die riechen unter Umständen auch noch ein bisschen... Auf. Die dürfen das. Junge
4: Menschen dürfen nach billigem Parfüm okay, riechen. Okay, okay, okay. Auf jeden Fall haben wir dort Fatima getroffen.
2: Ich arbeite im Jugendzentrum. Also hier in Spandau, im Brennpunkt.
4: Eine junge Frau, aufgeschlossen, längere Haare, die locker zum Pferdeschwanz gebunden waren. Jeans, lockerer Pulli.
2: Ich bin am Wochenende hier tätig und äh, habe eine Altersgruppe von 14 bis aufwärts, also 25, 26-Jährige.
3: Was heißt im Brennpunkt? Was, was ist euer Klientel hier?
2: Leider ist der Klientel hier so, dass wir ich sag mal, so 60, 70 Prozent an Ausländer haben. Und die sind leider oft perspektivlos und dementsprechend haben sie Langeweile und kommen dann auf die Idee, um es zu bauen.
3: Warum, warum leider 60, 70 Prozent Ausländeranteil?
2: Weil das mal wieder also, die Vorurteile bestätigt, dass immer wenn hier irgendwas passiert, dass es dann immer die Ausländer sind.
4: Auch Fatima kommt aus einer arabischen Großfamilie. Dort hast auch noch betont, dass ihr ja wirklich auch eine große Familie seid. Und trotzdem sagst du, dass sie nicht kriminell ist.
2: Definitiv. Also ich kann nur von, mein, von meiner Kernfamilie sagen, wir sind nicht kriminell. Hallo, ich bin Pädagogin, also ich muss ständig ein Führungszeugnis einreichen. Ich habe eine saubere Weste.
4: Und trotzdem arbeitet sie auch mit Jugendlichen zusammen, die eben teilweise nicht den geraden Weg gehen. Was für krumme Dinge
3: rutschen deine Jungs aus dem Jugendhaus hier rein?
2: Die fangen dann irgendwann mal an, für irgendeinen Idioten zu laufen, verdienen Euro an einer an Tüte.
3: Mit Idioten meint sie hier wahrscheinlich ältere Jugendliche aus dem Viertel, die den Absprung aus der kleinen Kriminalität nicht geschafft haben und meistens ebenfalls nur als Handlanger für irgendwelche größeren Drogendealer arbeiten. Also das heißt, die fangen an, Drogen zu dealen?
2: Wahrscheinlich, ja, meistens wollen dann halt, weil sie dadurch halt sich cool fühlen. Mhm. Sie, sie werden akzeptiert, sie gehören dazu. Oder dass sie irgendwie in einen Kiosk einsteigen oder dass sie auf die Idee kommen, hier im Jugendzentrum einbrechen. Oder dass sie sich untereinander die Köpfe einhauen schwere Körperverletzungen. Die sind halt schwach und die werden halt auch ausgenutzt von den Stärkeren, weil die wissen, ah, okay, die Eltern sind da nicht hinterher, der ist schwach, der will dazugehören, also nutze ich ihn mal aus. Der will gerade alles für mich machen, Hauptsache er gehört dazu und fühlt sich wichtig. Und dann werden die für solche Sachen ausgenutzt.
3: Sind die gefährdet, in so organisierte Kriminalität abzurutschen?
2: Na, wenn die nicht langsam mal den geraden Weg gehen, dann kann es passieren. Heute ist es Drogendealen oder in einem Kiosk ähm, einbrechen. Morgen ist es halt vielleicht mal die Sparkasse, weil sie dort dadurch mehr haben. Heute ist es mal, ich klatsche dem einen ein. Morgen ist es, ich ziehe mal ein Messer und steche ihn ab.
3: Sich cool fühlen, sich wichtig fühlen, zu einer Gruppe dazugehören, das sind die Punkte, die bei ihr auftauchen. Die Frage, die sich aber stellt, was glaubt sie, woher kommt dieser Drang?
2: Wahrscheinlich, dass sie von zu Hause nicht unterstützt werden. Meistens ist es so, dass die Eltern von zu Hause aus die deutsche Sprache nicht beherrschen und dementsprechend auch die Jugendlichen in ihrem Werdegang nicht unterstützen können.
3: Was ja erstmal genau das Gleiche ist, was auch bei Ali durchklingt. Ja, aber sie erweitert das auch
4: nochmal um eine Sache.
2: Die Eltern wissen auch meistens gar nicht, was draußen abgeht. Zu Hause sind halt die Jungs meistens total vorbildlich und total respektvoll. Und wenn dann hier irgendwann mal was passiert und wir mit den Eltern ins Gespräch gehen, dann heißt es immer, nein, mein Sohn macht sowas nicht. Bis der Sohn irgendwann mal zugibt, doch. Und dann sind sie halt meistens schockiert, weil sie die Kinder halt so nicht kennen.
4: Also ich finde, hier wird nochmal deutlich, wie viele Faktoren dabei mit reinspielen, ob ein Jugendlicher kriminell wird oder nicht. Klar kann es immer eine Rolle spielen, dass Eltern ihre Kinder nicht richtig unterstützen. Es vielleicht auch einfach nicht können, weil ihnen die Mittel fehlen. Und natürlich kann eine Gruppe einem Anerkennung schenken, die man vielleicht woanders nicht bekommt. Aber die Eltern allein dafür verantwortlich zu machen, halte ich für falsch. Denn der Einfluss, den Eltern auf ihre Kinder haben, ist auch einfach begrenzt. Womit man wahrscheinlich
3: auch aufpassen muss, ist die Schlussfolgerung, dass Gewalt und Kriminalität immer der einzige Weg für arabische Kids ist, sich besser zu fühlen. Das war ein Punkt, der bei Fatima auch nochmal richtig deutlich wurde.
2: Weil es ist wirklich so, wenn die hier bei uns im Jugendzentrum sind, dann sind die super und dann haben die auch eine Beschäftigung. Sei es auch nur, die sitzen hier auf der Couch und chillen und hören ihre Rapmusik. Aber sobald die hier raus sind, dann stehen die da und denken sich, ja, was machen wir jetzt? Wir haben keine Perspektiven, chillen auf der Straße und dann kommen die halt auf diese dummen Ideen.
4: Und genau dieses Gefühl sollten wir in einem unserer nächsten Interviews bestätigt bekommen. Von jemandem, der das nicht nur beobachtet, sondern auch wirklich erlebt hat.
1: Weil ich da wirklich ein Rabauke war auf der Straße. Ich war mal in der Gang. Ich bin 45. Und ähm, da haben wir wirklich einen Jungs auf die Fresse gehauen. So
3: in der Form. Das ist Seifu. Den haben wir in seiner Druckereiwerkstatt getroffen. Er macht so T-Shirt-Drucks und sonstige Druckerarbeiten, Sticker, Plakate... Aufkleber für irgendwelche Shisha-Tabaks. Auch ein relativ stabiler Typ, ein bisschen gemütlich, sehr entspannt, sehr relaxed. Aber man merkt schon, dass er einiges gesehen hat in seiner Jugend. Also daran, wie er so Geschichten erzählt, wie er Dinge auslässt, wie er viel vielsagend nickt, um zu zeigen, dass er jetzt nicht ins Detail gehen will.
4: Safeo kommt aus dem Rollberg-Kiez. Das ist ein Viertel in Nordneukölln. Mit vier großen Wohnblocks, woher dann auch der Name vier Blocks herrührt von der Serie. Safe Your selbst
3: war Mitglied bei Spinne 44. Das war eine sehr große Gang aus Neukölln. 44 ist die alte Postleitzahl von Neukölln. Und die Spinne, das war so ein Klettergerüst aus Seilen, die wie so ein Spinnennetz aussehen. Und dieses Klettergerüst, das stand auf einem Spielplatz mitten im Rollbergviertel und auf diesem Spielplatz haben sich die Jungs von dieser Gang immer getroffen. Und das war, du warst schon mit zehn, zehn in genau. der Gang. Ja. Und ihr habt da andere ich Leute. Mit terrorisiert. Acht, mit acht waren wir schon. Ihr wart mit acht ich in mit der Gang ja. und ihr habt da schon angefangen, andere ja. Leute zu terrorisieren genau. oder zu therapieren. Genau. Ja? Ich
1: bin ja auch. Ähm <lacht> Mit, mit sieben, also gerade jetzt bei der ersten Klasse war, wurde ich auch von der Schule verwiesen, mhm. schon in der ersten Klasse. So. Insgesamt habe ich zehn Schulen besucht. Weil du Weil immer,
3: wieder immer wieder runtergeschrieben.
1: Also ich habe es geschafft in der Grundschule, damals gab es ja Tadeln, was heute nicht mehr gibt. Mhm. Damals habe ich ja geschafft, den Rekord äh, zu brechen, 106 Tage Tadeln in einem Jahr.
4: 106 Tadel in einem Jahr. Okay, Moment, lass mal kurz rechnen. Wie viele Schultage hat so ein Jahr? Also du kommst dann wahrscheinlich so auf jeden zweiten Tag ein Tadel. Was war dein Rekord? Also ich hatte in
3: einem Jahr, das weiß ich nicht, ob Tadel und Eintrag dasselbe ist, aber ich hatte in einem Jahr zehn Einträge. Also bei uns hieß das damals Einträge. Das war... Vielleicht sogar ein bisschen schärfer als Tadel. Und ich durfte damals nicht mit auf DDR-Klassenfahrt wegen diesen zehn Einträgen. Was war dein Rekord? Also
4: bei mir ging es bis zur sechsten Klasse richtig gut. Und dann ab dem zweiten Tag in der siebten Klasse der erste Tadel. Und von da aus ging es nur noch bergab. Teilweise zwei Tadel an einem Tag. Schulverweise. Ich musste dann noch ins Schulbüro von Herrn Schieweck, der meinen Vater vom früher kannte. Und der meinte dann so also, wenn ich deinen Vater nicht kennen würde, hätte ich dich schon auf dieses, auf so einen schwer erziehbaren Internat in Weißen See geschickt.
3: Was hast du denn gemacht?
4: Halt so Schuldigung, Das ist doch auch egal. Ich war einfach hyperaktiv und motiviert. Ist egal. Was ich viel spannender fand, war Seifus Begründung.
1: Ja, du, ich bin nicht stolz drauf, so. Bin ich dir ehrlich. Aber man ist mhm. Kind. Man ja. Also, die Kindheit damals, Hätte ich diese Programme oder diese, dieses ähm, EV um mich herum in meinem Kitz, im Kiez, Räuberkiez, da würde ich mich davon abhalten, mich ablenken, machen, tun und ähm, da gab es für uns kein Boxen, kein Sportkampf, kein Nichts, da gab es nur dieses Mädchentreff damit das ist Madonna, und ähm, eine Waschküche und da konntest du nur Rollerskates ausleihen. Okay. So. Wir haben dann immer Fußball gespielt. Wenn, wenn uns langweilig war,
3: haben wir halt Leute auf die Fresse gehauen. Genau. Das muss man an dieser Stelle aber auch ein bisschen einordnen. Hier handelt es sich um Jugendbanden. Das ist Kleinkriminalität. Das kann sich unter Umständen dann schon zu echter organisierter Kriminalität entwickeln, wenn die Leute da den Absprung nicht schaffen. Aber das muss man schon ganz klar sagen. Das ist keine Schwerstkriminalität.
4: Er bringt, finde ich, auf den Punkt, was Fatima am Schluss angedeutet hat. Es gab einen Mangel an Angeboten. Wie war das denn in deiner Kindheit?
3: Also womit hast du dir denn die Zeit vertrieben?
4: Es gab nicht viel. Entweder habe ich Kampfsport gemacht oder ich stand vor dem Internetcafé. Es gab nicht viel, wo wir reingekommen wären. Also Bars zum Beispiel. Wir standen auf der Straße... Wir sind spazieren gegangen, wir waren in Jugendhäusern, bis wir da so viel Scheiße gebaut haben und selbst dort Hausverbot bekommen haben. Aber das Angebot dort war ja jetzt auch nicht wirklich geil. Man konnte da auch nur mit derselben Gruppe abhängen, bisschen Billard spielen, aber mehr gab es da ja jetzt auch nicht. Wir hatten nichts zu tun und zwar langweilig. Und genau so beschreibt Safeo das ja auch.
3: Wie hätte man dich damals umlenken können? Umlenken können. Wenn man da
1: einen Boxverein im Kids hatte. Mhm. So. Ich, äh, guck mal, aggressive Kinder kriegst du nur umgelenkt mit Sport mit Kampfsport. Mhm. Kampfsport, nicht mit Sport.
3: Ton wurde angeboten. Ist nicht jedermanns Sache. Was ich da ja auch ganz spannend fand in CFOS ganz persönliche Story, da kommen ja... Überforderten oder vernachlässigenden Eltern vor. Also im Gegenteil, seine Eltern erkennen ja sehr früh, dass er auf die Schieferbahn gerät und ständig Leuten auf die Fresse haut und die tun ja auch was dagegen. Wir haben da ähm, alles Mögliche in der Form gemacht und mein Vater hatte die Schnauze voll. Mhm.
1: Meinte, bevor du mir irgendwo untergehst, geh mal bitte
4: zum Boxsport. An. Wie alt warst du, als du mit Boxen angefangen hast? 10, 11 ungefähr. Seine Eltern ermöglichen ihm nicht nur, dass er regelmäßig zum Kampfsport geht, der halt nicht im Rollberg-Kiez war, sondern ein bisschen weiter weg. Sie zwingen ihn quasi dazu. Ich wurde auch mit neun Jahren zum Taekwondo geschickt und bin dann später zum MMA gewechselt. Mich hat Sport davon abgehalten. Und bei Seifu genauso. Ich habe von so vielen Leuten gehört, also so gemeinsamen Bekanntschaften, dass sich dann irgendwann herausgestellt hat, dass er ein richtiger Rohdiamant war. Also so ein... Krasses Boxtalent. Er hat jetzt nicht eine riesige Boxkarriere gemacht, aber alle Leute, mit denen man über Seifu spricht, sprechen mit so einer riesengroßen Bewunderung über ihn und sein äh, Talent. Heute ist er selber Boxtrainer für Jugendliche. Bei Seifu würden wahrscheinlich viele so etwas sagen wie,
3: der hat nochmal rechtzeitig die Kurve gekriegt oder der hat einen Absprung geschafft. Und in seinen Augen haben ihm letztlich seine Eltern und der Sport dabei geholfen.
4: Entscheidend für ihn, wieso es aber überhaupt so weit gekommen ist, war einfach der Mangel an Angeboten und Perspektiven im Kiez. Und ich finde, das hört auch nicht mit der Frage auf, wo hänge ich eigentlich nach der Schule ab. Ich finde, das geht nach der Schule noch weiter. Dein Schulabschluss ist vielleicht aus verschiedensten Gründen nicht der beste. Deine Eltern können dich möglicherweise nicht auf deinem Weg unterstützen, weil Papi eben keine Kohle hat. Das heißt, deine Perspektiven sind hart eingeschränkt. Und dazu kommt noch ein anderer Punkt, den man als Deutscher schwer nachvollziehen kann, weil man es selbst so nie erlebt hat. Du bist für so viele Leute in dieser Gesellschaft einfach ein Kanacke. Und du bekommst automatisch schon ein bestimmtes Label aufgedrückt. Und das sehe nicht nur ich so. Ich habe dich ja auch mal gefragt, ob es
3: Zeiten gibt, in denen du nicht darüber nachdenkst, Ausländer in Deutschland zu sein oder als Ausländer in Deutschland gesehen zu werden. Also in denen es keine Rolle spielt, dass du ein Araber in Deutschland bist. Und du hast gesagt, dass es diese Zeiten eigentlich so gut wie gar nicht gibt, dass du so quasi zu jedem Zeitpunkt deines Lebens darüber nachdenkst, dass du unter Beobachtung stehst, dass du alles besser machen musst oder alles anders machen musst oder alles anders bewertet wird, was du machst. Also außer, wenn du unter Freunden unterwegs bist. Und das
4: fand ich schon richtig krass. Ich habe das Gefühl, dass die Deutschen von einem wollen, dass man Shawarma-Verkäufer wird, aber nicht Anwalt oder Arzt. Und das ist unheimlich schwer, aus diesem Klischee auszubrechen. Hier reden wir aber im Prinzip über Rassismus. Also das ist ein
3: Faktor, der dich ganz unabhängig von deiner Zugehörigkeit zu einer Großfamilie in deinem Leben ja auch
4: ganz stark beeinflusst hat. Ja, aber das vermischt sich alles in meinen Augen. Weil zu dieser allgemeinen rassistischen Fremdzuschreibung kommt in den letzten Jahren für mich persönlich hinzu, oh, der hat diesen Nachnamen, der ist vermutlich kriminell und damit bist du dann nochmal extra gebrandet. Da kommt dann der Fluch des Namens wieder zum Tragen. Genau. Und genau das hat ja wieder Auswirkungen auf die Perspektiven, die man hat. Es ist natürlich keine Rechtfertigung dafür, kriminell zu werden. Aber es ist eben auch leicht nervig gesagt zu bekommen, dass der Name, den man trägt, leider scheiße für das Image des Betriebs ist. Es gibt viele Araber, die ähnliche Erfahrungen machen und die wenigsten von denen werden kriminell. Aber es kann deine Entscheidung natürlich beeinflussen. Und genau
3: dieser Punkt, ihr haltet mich für einen Kriminellen, na, dann werde ich im Zweifel auch dem Klischee gerecht und dann werde ich ein Krimineller. Das haben wir so oft gehört, unter anderem auch von Ali Boumaier.
0: Mir, mir kann es eigentlich auch egal sein. Ich bin ja auch so erfolgreich, so, also für meine Verhältnisse erfolgreich. Aber andere Leute, so, Alter, wie er schon vorhin gesagt hat, habe, die haben halt keine Chance auf eine Ausbildung, Alter, weil die so heißen. Weißt du? die, die können die. Mir kommt das sofort nach dem Motto so, nee, du nicht, weil du bist kriminell und du wirst doch kriminell bleiben und mach das jetzt auch. Du darfst jetzt nicht KZ-Mechaniker ja lernen, weil du musst kriminell werden. Und ich will nicht wissen, was in so einem 16-jährigen Hamoudi dann im Kopf vorgeht, Alter. Da denkst du, okay, wisst ihr was? Wenn ich sowieso so ein Krimineller bin für euch, dann fickt euch. Dann geh ich mir jetzt äh, ein bisschen Gras kaufen, gehe es abpacken und dann verkaufe ich Gras, Alter.
3: Bei all dieser Ausdifferenzierung sind wir inzwischen sehr weit weg von der eigentlichen Familie gekommen. Wir haben den Rahmen jetzt sehr weit aufgemacht und wir sind inzwischen bei der Frage, welche Verantwortung trägt die deutsche Gesellschaft dabei. Ich würde aber gerne nochmal so einen Schritt zurückgehen, also wieder rein in die Familie selbst. Die Geschichte von Seifu beruht ja bisher auf seinen ganz persönlichen Erfahrungen. Wir haben ihn aber ganz unabhängig von seiner Geschichte dann auch wiederum gefragt, warum werden Kids heute kriminell?
1: Die Jungs, die wirklich heute zu sagen, kriminell werden. Also ich habe da auch ein paar Jugendliche, die ich auch betreue. Ich kann nur von denen reden. Die werden halt kriminell von häuslicher Gewalt. Da passiert es das schon, dass er sagt, okay, ey, ich kriege jeden Tag Schläge. Die Wut lasse ich dann halt ähm, an andere Leute raus oder werde halt nicht mit Taschengeld ähm, bereichert. dass man sagt, okay, ey, ich hol mir mein Taschengeld. Oder äh, man zieht das äh, Geschwisterchen vor und be beachtet ihn nicht. Und dann wird er wirklich kriminell draußen, damit er seine Anerkennung draußen bekommt. Wenn du denen keine Anerkennung schenkst und einfach nur dagegen verpiss ich ins Zimmer, brauchst du nicht wundern, dass dein Sohn später die Straße beherrscht. Oder die Straße ihn.
3: Boah, also das Thema häusliche Gewalt taucht ja immer wieder auf. Ali hat es in seinem Interview angedeutet, safe jetzt auch. Was im Rauben steht, die prügeln ihre Kinder. Und deswegen sind die auf der Straße gewalttätig. Und als wir an dem Punkt angekommen sind, da hat es ja auch zwischen uns beiden ziemlich heftig geknallt, schon im Vorfeld. Und das bringt uns hierzu.
2: Das Vorurteil der Woche.
3: Normalerweise diskutieren wir hier ja Vorurteile, die ja auch lustig sind. Aber bei dem Thema sind wir ziemlich heftig aneinander geraten. Wir müssen es hier ja jetzt auch nicht nachspielen, aber wir hatten ja schon sehr, sehr unterschiedliche Meinungen.
4: Ja, ich fand das Klischee oder besser gesagt den Vorwurf am Anfang total Quatsch, weil ich halt einen Unterschied gemacht habe zwischen Schelle und Misshandlung. Und ich habe halt gesagt, dass eine Schelle noch nie jemandem geschadet hat. Ja, und da habe ich dann darauf gesagt, dass dieser Satz mir
3: oft halt vorkommt wie so eine Ausrede für weit schlimmere körperliche Gewalt. Also dieses Argument, hey, eine Schelle hat doch noch nie jemandem geschadet, das äh, kenne ich halt eben auch zur Genüge, auch übrigens aus deutschen Familien. Und dahinter verbirgt sich dann doch auch eine relativ rabiate Erziehungsmethode in den meisten Fällen. Ja, also ich glaube, du redest hier jetzt so von so dieser anti-autoritären Erziehung, ja, wo genau. du dann so Leute äh, im Supermarkt beobachtest und äh, Kind tritt gegen Rollator von alter Frau und dann sagt die Mutter nur, Jonas, kannst du das bitte lassen? Und du wünschst dir, ey, pack doch deinen Jungen jetzt mal. Und, äh, packt sie aber eben nicht, weil Jonas
4: hat sich halt selbst dazu entschieden und ja. da dachte ich halt so, ja, eine Schelle hätte nicht geschadet.
3: Aber auf der anderen Seite, ey, man lernt halt auch nichts draus, wenn man äh, körperlich gezüchtigt wird. Das äh, muss halt einem auch klar sein.
4: Ja, ich kann da grundsätzlich zustimmen. Ich glaube, man kann das Vorurteil nicht ganz von der Hand weisen. Um aber das Argument vom Anfang noch mal zu differenzieren, eine Schelle hat noch niemandem geschadet. Aus meiner persönlichen Erfahrung gibt es einen Unterschied, ob man von den Eltern oder den Brüdern geschlagen wird. Mir haben meine Brüder immer Schellen gegeben, wenn ich Scheiße gebaut habe. Das ist aber auch das, was Ali am Anfang beschrieben hat. Natürlich war das Kacke, aber ich würde sagen, dass ich anders damit umgehe, als wenn meine Eltern mich schlagen würden. Wenn mein großer Bruder mir eine Schelle gibt, dann habe ich das Gefühl, ich könnte mich zur Wehr setzen. Aber wenn meine Eltern geschlagen hätten, wäre das was anderes, einfach weil es eine viel größere Erniedrigung ist. Und das ist das, was Seifu beschrieben hat, als er meinte, dass häusliche Gewalt dazu führt, dass Jungs möglicherweise selbst gewalttätig werden. Ich will das gar nicht rechtfertigen, aber da sehe ich einen Unterschied und selbst da kann man nicht pauschalisieren und sagen, deshalb werden Menschen selbst gewalttätig. Nee, das nicht, aber wenn man in so
3: einem gewalttätigen Umfeld aufwächst, dann ist natürlich die Hemmschwelle selber gewalttätig zu werden unter Umständen geringer. Ich meine, ich verstehe dein Argument sehr gut, wenn du jetzt sagst irgendwie so, ey, diese Gewalt von meinen Brüdern, die empfand ich als weniger schlimm als wenn als als Gewalt, die ich von meinen Eltern empfangen hätte. Also, wir hatten das auch neulich, ich habe das mal mit einem Freund besprochen über der auch aus dem Kampfsport kommt und wir kommen ja auch daher, wir sind körperliche Gewalt jetzt nicht ich sage es jetzt mal so, nicht abgeneigt oder wir wir suchen das ja auch. Aber es ist ja auch ein Unterschied, ob wir jetzt irgendwie ins Kampfsportstudio gehen uns gegenseitig mit Einverständnis Gewalt antun oder ob ich Gewalt als unterlegene Person, als ohnmächtige Person äh, also erlebe. Und ich
4: glaube, da kommt es auch immer auf dieses Macht Machtverhältnis halt eben auch mit an. Es gibt da aber auch ein anderes Machtverhältnis, das nicht stört. Und das ist das zwischen der deutschen Mehrheitsgesellschaft und der arabischen Community. Weil ich habe halt das Gefühl, wenn wir über dieses Thema reden, da denken dann die Deutschen, diese Araber sind alle so hinterweltlerisch mit ihrer Kultur und ihren Werten, die schlagen ja auch ihre Kinder ab. Ja, ne, hopp, weil in meinen Augen einfach komplett abschätzig über eine ganze Community, eine ganze Kultur quasi geguckt wird. So als wäre diese Gesellschaft, als wären die Deutschen total erhaben über dieses Thema.
3: Ja, Zumal es in Deutschland ja auch gar nicht so lange her ist, dass diese Art der Erziehungsmethode total normal war
4: und teilweise ja immer noch praktiziert wird. Und zweitens hat auch das wieder etwas mit sozialen Schichten zu tun. Den Punkt hatten wir ja schon am Anfang der Folge. Das ist kein exklusiv arabisches Problem. Ich will das wie gesagt nicht dadurch rechtfertigen und ich will auch nicht behaupten, dass diese Art der Erziehung in der arabischen Gesellschaft nicht existiert. Aber es ist schwer darüber zu sprechen. Selbst im Libanon wird immer wieder versucht, darüber zu diskutieren. Mit unterschiedlichem Erfolg. Ich denke schon, dass vor allem die jüngere Generation dazugelernt hat und ihre Kinder in den meisten Fällen gewaltfrei erzieht. Aber eine richtige Diskussion kommt nicht zustande, weil das eben das Familienleben betrifft. Und ein Eingriff in die Familie empfinden alle als sehr schmerzhaft und beschämend. Das ist halt Teil dieser anderen Charmkultur. Ja, und zum
3: Abschluss dieser kleinen Rubrik, ich habe ja auch das Gefühl... Es tut sich was auch in der arabischen Community. Das ist ja auch ein Generationenkonflikt. Wir haben ja mit Leuten gesprochen, die ganz anders über körperliche Gewalt gesprochen haben und die auch ganz anders über Kindererziehung sprechen als die Generation ihrer Eltern. Und die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die wollen ja auch, dass ihre Kinder ein besseres
4: Leben haben und erziehen sie deshalb ganz anders. Ja, sich auch so. Und wir hatten ja auch diese Diskussion und ich habe meinen Standpunkt geändert. Also es funktioniert ja.
3: Wow, okay, das ging ja jetzt auch ganz schön deep und eigentlich ging es ja uns um die Frage, warum werden junge Menschen kriminell oder auch nicht? Und da hatten wir jetzt schon diverse Faktoren abseits der Gewalt.
4: Oder um es mal in den Worten unseres nächsten Interviewgastes zu sagen.
5: Du warst schlecht in der Schule. Du bist beispielsweise einfach dumm. Du hast keinen reichen Daddy, der dir unter die Arme greifen könnte. Du bist auf dich alleine gestellt. Du lebst in einer kleinen Dreckswohnung in einer Drecksgegend. Dann gibt es so viele Leute, die sagen, warum soll ich mich ficken? Deutschland fickt mich doch schon. Dann kann ich auch mal zurückficken. Das ist Ja'far, zumindest nennen wir ihn hier
4: so. Er möchte nicht erkannt werden und wir haben seine Aussagen nachgesprochen. Wir haben uns bei ihm zu Hause getroffen, sehr pompös eingerichtet. Er ist Mitte Ende 20 und ich habe ihn gefragt: Was war die erste Straftat, an die du dich erinnern kannst?
5: Meine erste Straftat. Boah. Ich habe schon so viel Scheiße gebaut, ich weiß es gar nicht mehr. Ist aber sehr lange her: 12, 13 Jahre bestimmt. Vielleicht ein Einbruch oder Körperverletzung. Ich weiß es nicht mehr.
4: Bei Jafar kann man sagen, er ist inzwischen wirklich organisiert kriminell. Hat aber auch noch in andere Bereiche investiert, zum Beispiel Läden. Im Interview hat er viele der Faktoren aufgezählt, die wir schon gehört haben. Die negativen Folgen vom Duldungsstatus und eben auch die einzelnen Punkte aus dieser Folge. Aber auf meine Frage, ob all das auf ihn persönlich zutrifft, sagt er.
5: Ich habe einen deutschen Pass, bin selbstständig und kann zum Glück machen, was ich will. Aber viele andere haben keine andere Perspektive. Es gibt aber auch Leute, die einfach faul sind und das schnelle Geld lieben. Die gibt es auch. Okay, zählst du dich dazu? Faul, schnelles Geld? Ja.
4: Das muss man erstmal wirken lassen, oder? Ich dachte auch, okay, er hätte es sich einfach machen können und im Prinzip alle Gründe, die wir schon gehört haben, aufzählen können. Aber nein... Und man muss sagen, es gibt einfach Leute, die haben da anscheinend einfach Bock drauf. Punkt.
5: Wie sieht dein Tag aus? Ich habe in letzter Zeit einen guten Rhythmus. Ich gehe um eins schlafen, wache um 8 oder 9 auf. Ich stehe auf, trinke meinen Kaffee, mache mir was zum Frühstücken, gucke meine Serie. Dann ist es 12, 13 Uhr. Dann gehe ich raus ins Café. Eigentlich immer dasselbe. Ich habe jetzt auch noch einen Laden eröffnet, um den ich mich viel kümmere. Du hast gesagt, dass du ins Café gehst? Was passiert in diesen Cafés? Die Jungs spielen Karten, Playstation, unterhalten sich, gucken Videos. Eigentlich nichts Besonderes. Zeit totschlagen. Was denkst du, wenn du aufwachst und in den Spiegel schaust? Geiler Typ. Was sagen deine Eltern zu deinem Lebenswandel? Natürlich merken die Eltern, dass wenn der Sohn Geld macht, teure Klamotten trägt und verreist und macht, aber eigentlich nicht arbeiten geht. Was soll ich dir sagen? Es ist nicht so, dass meine Eltern das akzeptiert hätten oder es gefördert hätten. Es gibt Familien, die das gutheißen, was ihre Kinder da machen. Meine Eltern waren aber nie so. Okay, was erzählst du deinen Eltern, wenn du morgens nach Hause kommst? Ich erzähle denen gar nichts. Manchmal können auch die besten Eltern nichts machen. Wenn ihr so einen Scheiße baut, baut er Scheiße. Hätten deine Eltern etwas machen können? Nee. Nee. Wenn du einen starken Willen hast, dann machst du, was du willst. Im Prinzip entlastet er damit seine
3: Eltern komplett und sagt, ey, du kannst deine Kinder noch so gut erziehen, mit den reden, Vorbild sein, machen, tun. Wenn sich jemand in den Kopf gesetzt hat, ich werde kriminell, dann
4: können die besten Eltern im schlimmsten Fall halt einfach nichts machen. Das ist tatsächlich das, was ich auch schon von vielen Familien gehört habe. Die sagen dann, okay, ich habe meinem Sohn Hausarrest gegeben, ich habe ihm die Playstation weggenommen, ich habe ihn angeschrien, ich habe normal mit dem gesprochen und ich habe den nie angefasst. Er hat bekommen, was er wollte, er hatte einen geregelten Alltag und trotzdem ist er so geworden. Ein Vater saß auch kopfschüttelnd vor mir und meinte, er hat keine Ahnung, was er mit seinem Kind machen soll, also was er mit seinem Sohn machen soll. Am Ende ist es halt so wie immer: es ist die
3: Summe der Teile. Klar kann die Familiensituation eine Rolle spielen, aber eben auch, welche Möglichkeiten bietet dir die Gesellschaft überhaupt an, in der du lebst. Und letzten Endes auch unabhängig davon, immer wie man selbst damit umgeht und welche Entscheidungen man am Ende selber trifft. Du hast in der ersten Folge von unserem Podcast gesagt, ich habe das Gefühl, das Wort Clan ist inzwischen gleichbedeutend mit Kriminalität. Das ist etwas, unter dem du ganz persönlich und sehr viele andere Mitglieder arabischer Großfamilien einfach leiden. Wir wollten das Bild von Clans ausdifferenzieren, indem wir viele Mitglieder von Großfamilien zu Wort kommen lassen. Und ich finde,
4: da haben wir ja auch schon viel gehört. Das stimmt, das heißt aber nicht, dass wir jetzt fertig sind. Klar, die Geschichten zu erzählen, die man sonst nicht hört, das ist ein Teil. Aber, wenn wir über das Image sprechen, Clan gleich Kriminalität, da gibt es eben in meinen Augen auch noch andere Faktoren, die das verstärken. Welche Faktoren sorgen noch für dieses Image? Das
3: haben wir ja in unseren Interviews die Leute auch immer gefragt. Ja, und Ali hatte da eine klare Antwort. Dafür sind wir, daran sind wir schuld, die Medien sind daran schuld. Ich spreche jetzt.
4: Die Medien verstärken seiner Meinung nach noch das Gangster-Image. Er spricht
3: da interessanterweise aber von wir wir sind dran schuld. Er scheint also nicht nur von Berichterstattung zu sprechen, sondern er schließt sich beim Wort Medien als Rapper anscheinend ja auch mit ein. Und ich finde, beide Aspekte sollte man sich mal anschauen. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit Rap an, weil es gibt ja manche Rapper, die schmücken sich ganz bewusst mit genau diesem Clan- und Gangster-Image. Wieso eigentlich? Was bedeutet das für beide Seiten? Und vor allem auch wieder die Frage, wie hat das eigentlich angefangen?
0: Dass diese Strukturen bei den arabischen Großfamilien und in der Hip-Hop-Szene sich so entwickelt haben, die Ursache dafür ist Bushido. Wenn jemand in der Gangster-Rap-Schiene ist, musst du auch diese Eier besitzen, um diesen Film zu schieben.
4: All das inklusive Interviews mit Flair und Arafat Abu Chaka hört ihr in der nächsten Folge. Ich bin Mohamed Charour. Ich bin Markus Steiger. Und das war Clanland.
2: In Fritz, Clanland. Schrecklich nette Familiengeschichten. Habt ihr Feedback oder Fragen? Schreibt an podcast.fritz.de Fritz ist eine Produktion des rbb.